0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde Dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu Deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in Dir, was Dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was Dich in Bewegung bringt und Dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance! Lea, ich freue mich, dass du hier bist. Ich mich auch. Also, äh, wir wollten eigentlich morgen klönen und dann hat sich das aber durch ein Missverständnis auch heute über, ähm, äh, übertragen. Und ich dachte so, ja, jetzt let's do it. Und weil wir ja beide so spontan sind, sitzen wir heute hier. Ich zwar noch im Sportoutfit, <lacht> aber das sieht ja keiner. Nee, eben. Du siehst trotzdem super aus. Ach, fresh wie immer. Lea, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ähm, ich möchte gar nicht diese klassischen, welche Diploma du hast und welche Zertifikate und Ausbildung so damit anfangen, ähm, wer du bist, sondern ich, für mich ist es ja immer der Mensch. Genauso wie ich damals das allererste Mal in dein Release gegangen bin und du an der Tür standest und meintest, du bist eine der ersten Frauen, die einfach es bucht, ohne zu wissen, auf was sie sich hier einlässt. Und da starte ich nämlich direkt in die, in unsere Kennenlerngeschichte, weil als meine Reise mit Coaching und auch, sagen wir, mehr Spiritualität begonnen hat, das war vor zweieinhalb Jahren. Und vor zweieinhalb Jahren? Nee, vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren. Und da war ich mit Anna von My Emotional Release, ähm, my facial, also Anna Bruderhofer, zusammen auf einem Retreat. Und die hat... Emotional Release gemacht. Und ich habe sie kennengelernt und dachte sofort so, okay, Seelenverwandte, warum muss ich die sofort umarmen? Und es war irgendwie so total intensiv. Und ich meinte zu ihr, okay, Anna, du sitzt in Konstanz. In Konstanz sind 800 Kilometer von Hamburg entfernt. Kennst du jemanden in Hamburg? Und dann meinte sie, ja, Lea. Und dann war es irgendwie, dann hat sie mir deinen Kontakt gegeben, weil ich unbedingt jetzt Emotional Release machen wollte, in Klammern, ich hatte keine Ahnung, was Emotional Release ist zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe Anna vertraut, ich habe Lea kontaktiert. Lea hat mir innerhalb kürzester Zeit einen Termin gegeben und hat es sozusagen so kurzfristig möglich gemacht. Und dann haben wir uns getroffen und dann ging meine Emotional Release Reise los. Und als, mein, als diese Idee von dem Podcast kam, war sofort klar, okay, Lea ist definitiv mein zweiter Gast, weil... Emotional Release Changed My World und Changed My Life. Und deswegen freue ich mich total, mit dir über dein und auch mein Herzensthema
1: Emotional Release zu sprechen. Herzlich willkommen, Lea. Danke dir. Danke. G ganz ganz lieben Dank an die Einladung. Und erstmal auch ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Podcast. Das ist ja super. Ach.
0: Ja, es ist raus aus der Komfortzone und ein Erwa oder beziehungsweise ein Erweitern der Komfortzone. Die Flügel dürfen gestreckt werden, aber das ist auch das ist auch wieder Teil des Prozesses und da hat auch Emotional Release ganz viel mit zu tun, dass ich auch da den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen und ähm, darüber reden wir heute. Also ja, Lea, sehr gerne. <lacht> du bist du bist ja aus, du wohnst in Hamburg, so wie ich. Hast zwei kleine mhm. entzückende Kinder mhm. und hast, ähm, nee, beziehungsweise anders. Der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor. Und meine Eingangsfrage an alle ist immer: Was hat dich dazu bewegt, dich mit Emotional Release zu beschäftigen? Wie bist du darauf gekommen? Was ist was war sozusagen dein
1: Impuls, deine, ja,
0: dein Weg da rein?
1: Ja, also mein Weg, der ist in dem Sinne äh, familiär gewesen, weil mein Bruder nämlich äh, Neo Emotional Release gegründet hat. Ähm, also diese, diesen Ansatz, diese Bewegung sozusagen, kann man mittlerweile schon wirklich sagen. Also der gibt jetzt Trainings und riesige Events dazu mittlerweile. Und als er in seinen Anfängen war, hat er ähm, mich dazugeholt zu den Sessions für den coaching part weil ähm, das war damals noch nicht so seins und er hat gemerkt, dass das total Sinn macht, wenn so Sessions auch äh, Struktur bekommen und man das Ganze, also diesen Gesamtprozess ähm, ja, einbetten kann äh, in, mit einem Coaching dazu oder Coaching-Aspekten und dass das einfach viel zielführender war, die Sessions dann. Das, also klar, man kann auch einfach immer nur Session, Session, Session machen, äh, ins Blaue hinein, da passiert auch was, aber man weiß dann nicht, wozu. Ähm, und das war total toll, weil da konnte ich einfach ähm, ihm zuschauen und einfach auch intuitiv mitmachen. Äh, und äh, ja, das, das hat mich total äh, damals schon umgehauen, was da passiert ist in den Sessions. Und natürlich hat er in seinen Anfängen auch, äh, habe ich bei ihm auch selber Sessions äh, gehabt und die waren auch schon total intensiv. Aber für mich war noch prägender, äh, ja mit dabei zu sein und zu sehen, aha, wie macht er das, wie unterschiedlich können solche Sessions überhaupt ablaufen und so. Und, und da ab da war ich eigentlich äh, Feuer und Flamme. Und äh, ja, ich habe dann damals auch, war ich in seiner ersten Ausbildungskohorte mit dabei als Teilnehmerin. Und bin dann mal ziemlich schnell mit äh, ins Leitungsteam gerutscht. Und dann haben wir das nächste Seminar schon zusammen geplant und konzipiert. Und ja, das, äh, da ging die Emotional Release-Reise los. Da ging die Luzi ab.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also das heißt, <lacht> spannend, er ist ja äh, Physiotherapeut. Du bist so, Pädagogin. Ja,
1: genau.
0: Und das war sozusagen dieses Perfect Match. Er kommt vom Körperlichen, du kommt, kommst von der Verstandesebene. Und dieses zusammenzusetzen, intuitiv, so wie es für euch dann auch stimmig ist, ist dann und daraus ist dann sozusagen dieses Konzept auch entstanden, dass. Ne? Also er hat sozusagen aus der körperlichen Ebene, und wir gehen ja gleich nochmal ganz intensiv darauf ein, was ist überhaupt Emotional Release? Aber genau wie du sagst, diesen Anteil, dass man trotzdem auch nochmal darüber redet und dass man sein Unterbewusstsein mitnimmt, dass man Fragen stellt, dass man einfach noch weiterkommt in jeder einzelnen Session, dass auch schon eine Session dich einfach äh, dir die Schuhe auszieht und dich weit trägt. Also das ist das, was ich ja in, in den vier Coaching-Sessions oder Releases, die wir hatten, gemerkt habe, ich konnte jedes
1: Mal etwas shiften, was ja. unglaublich ist. Ja, und mir hat das nochmal gezeigt wiederum, dass äh, ich auch total doll äh, meiner Intuition vertrauen kann. Ähm, also klar, ich komme eher dann aus dem analytischen äh, Bereich und äh, Verstandesbereich. Coaching ist ja eher erstmal kognitiv. Ähm, und das dann zu verbinden, äh, wirklich seiner Intuition zu folgen und äh, mit seinen Klienten also da reinzufühlen, in Resonanz zu gehen, äh, das war dann für mich nochmal total spannend, was da ja abgegangen ist in den Sessions, das so mitzuerleben. Ja.
0: Es ist auch einfach so eine neue Art und jetzt wollen wir die Hörerin gar nicht auf die Folter spannen und direkt irgendwie fragen. Du machst das ja jetzt seit 2020 äh, beruflich, also beziehungsweise bist da sozusagen so aktiv drin und hast dieses Wissen, Du hast da ja auch schon viel aktiv dran teilgenommen, aber bist selber sozusagen als Emotional Release Coach seit 2020 aktiv. Und ähm, kannst du die Frauen einmal abholen, wenn ich dich jetzt einmal frage, kannst du mir einmal erklären, was ist überhaupt Emotional Release? Was stellt man sich darunter vor? So wie ich damals an deiner Tür stand und meinte, egal, ich will das. Ähm, so geht es ja nicht jedem. Manchmal ist es ja ganz schön, einfach zu wissen, was, ein, was einem da... Mh, Erwartet. Ja, erwartet,
1: genau, erfährt. Ja, ähm, ich hole dazu so ein bisschen aus ähm, und erkläre erstmal, ja, wovon Emotion Release grundsätzlich ausgeht. Ähm, und zwar wird davon ausgegangen, dass sich Emotionen, die lange unterdrückt oder weggeschoben oder verdrängt werden, als Verspannungen und Blockaden ähm, in den Faszien, in der Muskulatur äh, manifestieren können. Eigentlich überall, im Blut, in den Zellen. Also Stress tut das leider einfach. Ähm, und dementsprechend können sich Emotionen auch als Krankheiten im Körper manifestieren. Ähm, und es wird einfach davon ausgegangen, dass Emotionen Energie in Bewegung sind. Und wenn Emotionen aber lange oder immer wieder unterdrückt werden, dann ähm, hält ein Teil unseres Körpers diese gesamte Energie fest. Und das kann sein, dass die in Organen festhängt oder in Körperteilen, beziehungsweise auch das bedingt sich wieder gegenseitig, weil Organe sind natürlich auch wieder mit Körperteilen verbunden. Und so eine Dauerunterdrückung führt dann zu Dauerspannung des Körpers. Kann man sich ja gut vorstellen. Jemand, der gestresst ist, der ähm, beißt die Zähne zusammen, mhm. der zieht den Nacken zusammen und so weiter. Und kommt einfach nicht, da kommt das Nervensystem nicht zur Ruhe, sondern ist immer äh, ja, in diesem angespannten, sympathischen Zustand. Und ähm, diese, wir gehen aber davon aus, dass es kein Zufall ist, welche Körperteile sich da so anspannen bei jemandem. Ähm, weil die Teile des Körpers für bestimmte Aspekte im Leben dieses Menschen stehen. Also was erlaubt sich die Person vielleicht nicht? Was unterdrückt sie in ihrem Leben? Welche Bedürfnisse, ähm, welche Emotionen unterdrückt sie? Ist da vielleicht ganz viel Wut, die äh, nie rausgelassen wird? Oder äh, Traurigkeit über ein äh, traumatisches Erlebnis oder einen Verlust im Leben? Ähm, genau. Und das ist etwas ganz Natürliches leider, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo so Impulskontrolle total normal ist geworden ist. Also wenn ich genervt bin von meiner Chefin, die mir irgendwie einen Haufen an äh, Akten nochmal am Freitagnachmittag auf den Schreibtisch legt, dann wird das ja in der Regel eher runtergeschluckt und ich gehe mit Ärger ans Wochenende, als meinen Wut äh, rauszulassen an der Person. Ähm, und durch so viele kleine Situationen kann das sich dann eben steigern. Und was machen wir jetzt bei Emotion Release? Ähm, da geht es eigentlich darum, diese Energie wieder festhängt, ähm, wieder in Bewegung zu bringen. Und das machen wir ähm, über den Körper, äh, über ganz feine Körperwahrnehmung. Ähm, und schauen einfach erstmal, Mensch, was, was spürst du in deinem Körper? Was ist da eigentlich los? Und es ist mir noch nie passiert, dass jemand gar nichts gefühlt hat. Also manchmal muss man ein bisschen warten, aber dann... Äh, kommt da immer irgendeine Art von ähm, Regung im Körper. Und die verbinden wir dann wiederum mit den Emotionen, die dahinter stecken. Ähm, und dann springt man oft einfach zwischen diesen Empfindungen hin und her. Und ähm, ich glaube, das Besondere ist vor allem, und dazu ist es auch egal, ob ich jetzt ein Diplom habe oder weiß ich nicht was, dass ich in diesen Sitzungen mich komplett auf diese Person einlasse und ihren Raum halte. Das bedeutet, dass ich sie, so wie sie da ist, mit ihrer Wut, ihrer Traurigkeit, ihrer Verletzlichkeit, was auch immer, dass ich sie damit wahrnehme und akzeptiere und dass sie sich sicher fühlt und gehalten fühlt. Und dadurch kann eben auch ähm, Heilung passieren. Und ähm, zudem ist es so, dass... In diesen Sitzungen immer genau das drankommt, was gerade für die Person wichtig ist und was das Unterbewusstsein auch zulässt. Dass, also, das sagt dir im Prinzip, so jetzt ist es Zeit, dass du dir jetzt mal das anschaust. Und das könnte mitunter auch wehtun oder sich nicht so angenehm anfühlen. Ähm, aber es geht eben darum, wirklich mal in die Emotion zu gehen und nicht in dieses oh ja, das war jetzt scheiße, aber naja, egal, ich denke jetzt positiv und mache weiter. Nee, sondern wir gehen rein in die, nein, in die Scheiße will ich jetzt nicht sagen, aber wir gehen rein in die unangenehmen äh, Gefühle und Emotionen, um da durchzugehen und dann auch wieder ähm, ja, rauszukommen und am Ende lasse ich die Person immer äh, in einem wirklich schönen, entspannten Zustand aus den Sessions gehen, also das ist mir auch mal ganz wichtig. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja, und dann kann es sein, dass Leute echt ähm, das Gefühl haben, sie fliegen oder ähm, sie sehen, äh, ihnen ist ganz warm am ganzen Körper oder sie fühlen sich wie in ein warmes Licht geh gehüllt oder sowas. Also ähm, genau, das ist dann der, der tolle Aspekt. Also man erntet sozusagen die Früchte gleich auch danach. Ja.
0: ja, das also das, was ich ja, weil ich es ja jetzt schon so häufig erlebt habe, ähm, das, was ich so besonders daran finde, klar, es geht darum, an unsere Gefühle dran zu kommen, diese Emotionen zu, zu spüren und jetzt bin ich auch so ein Typ, ich kann Gefühle sehr gut zulassen, ich kann mein, mich meinen Emotionen öffnen Deswegen passiert bei mir auch immer direkt viel, dass wir da gar nicht, also ich liege da und äh, im Prinzip äh, fange ich dann schon äh, gefühlt direkt an zu heulen, weil ich direkt irgendwelche Sachen sehe und ich komme ja auch immer mit einem gewissen Thema oder mit einem konkreten Thema bin ich immer zu dir gekommen und das, das was irgendwie wirklich genau das, was du sagst, es ist immer das dran und dann kam ich irgendwie mit keine Ahnung was und dann kam am Ende was ganz anderes dabei raus. Und das war aber genau das, was du sagst, war in dem Moment dran. Das musste aufgelöst werden und da durfte ich diese Emotionen fühlen. Und dann ist vielleicht das nächste Thema, weil ich wieder weiter in meiner auf meiner Reise bin und diesen Wachstum spüre. Und dann ist dann wieder das nächste dran, das, was meine Seele gerade... Aushält. Also das finde ich auch. Das hast du auch in den in der Gruppensession gesagt, als wir in in Hamburg waren bei She Sparks, Es kommt nur das dran, was was jetzt dran ist. Und also das finde ich irgendwie so greifbar, weil man natürlich manchmal so unsicher ist und diese Ängste einen auch so einlullen, dass man sagt, aber oh nee, und das ist wer weiß, was da passiert. Aber es passiert nichts, was du nicht ertragen kannst oder was du halten kannst. Und das finde ich ist ja. so wichtig und ähm, und es gibt auch Momente, wo ich lache. Und es gibt auch Momente, wo ich so eine total, einen totalen Frieden in meinem Körper spüre. Es ist ja jetzt nicht nur Anspannung oder krass, aber dieses, das, was du sagst, dass man spürt es auch, wenn man dann häufiger da ist, dass sich dass irgendwo was festsetzt. Und das Spannende ist, du bist jetzt Coach, du bist ausgebildeter Coach, du bist Diplompädagogin und trotzdem ist es sozusagen diese Mischung, Körper, Geist und Seele zusammenzubringen, was deine Arbeit auch so besonders macht, dass man, also ich bin ja, als ich meinen Kinderwunsch hatte, und da kam mir gerade so intuitiv dieser Impuls, als du das erzählt hast, ähm, als ich meine Kinderwunschbehandlung gemacht habe, drei Jahre lang, vier Behandlungen, oh. und der erste, meine, die, die erste Frau in der Kinderwunschpraxis war, das war eine Frau und Nachdem das das zweite Mal nicht geklappt hat, war ich wirklich I was devastated. Ich war total am Boden und sie, und ich meinte so ja. Intuitiv dachte ich in dem Moment, ja würde das vielleicht was bringen, wenn ich irgendwie mal mit jemandem spreche. Und dann meinte diese Frau, diese Gynäkologin, diese Kinderwunschärztin, wieso sie haben doch uns.
1: Und ich so dachte, oh. und ja, und so, es oh, ist total. Also, ja, das ist und das Ding ist Sprechen ist ja schon mal gut. Also das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber der nächste ist für mich dann immer fühlen. Ja. Weil ganz oft ähm, denkt ja eine Frau in so einem Prozess, mit mir ist was nicht in Ordnung, mit ja. meinem Körper ist was nicht in Ordnung. Ich bin äh, aus irgendeinem Grund nicht genug Frau oder weiß ich nicht was, dass ich mich jetzt dieser Behandlung äh, unterziehe. Meine Eier äh, sind nicht so, wie sie sein sollten, weiß ich nicht was. Das wird einem ja leider auch oft in solchen Prozeduren eingeredet. Und ähm, das wäre dann zum Beispiel was, wo ich äh, mit der Frau dran arbeiten würde, ja. dass, dass sie wieder mit sich und ihrem Körper und ihrem Frausein und ähm, ja in Einklang kommt und merkt: Nee, mit mir ist alles ganz wunderbar. Ähm, es, ist alles, es ist alles gut. Es ist, äh, steht nichts im Wege, dass ich Kinder empfangen kann. Ja,
0: und das ist also. Ich meine, jetzt habe ich dich viel später kennengelernt und mein Wunder ist ja gleich zweimal dann eingetreten, dank künstlicher Befruchtung. Deswegen ähm, ist alles gut, wie es ist. Trotzdem, jetzt, wo ich das weiß, ist das auch so der Appell für jede Frau da draußen, weil man ist auch einsam. Also mir ging es damals so... <lacht> Ich habe neulich wieder die ganzen Unterlagen, weil ich so einen Schrank hier ausgemistet habe, habe ich Unterlagen gefunden von dieser Prozedur. Und auch damals, als ich mich dann für meine Therapie beworben hatte. Ich habe dann ja eine Verhaltenstherapie gemacht, weil mein ja ich bin dann zu einem anderen Arzt gegangen und der Arzt meinte dann zu mir, Nee, nach dem dritten Versuch, der schief lief. Nee, jetzt, jetzt brauchen Sie mal, jetzt brauchen Sie mal einen Coach. Jetzt gehen Sie mal. Und dann hat er mir eine Karte in die Hand gedrückt und ich als Generatorin, Impuls, ich reagiere auf das Leben. Er hat mir diese Karte gegeben und daraufhin konnte ich losgehen. Und wenn das diese, diese Ärztin von diesen zwei ersten Versuchen mir schon gegeben hätte, dann wäre ich wirklich auch schneller, hätte, hätte Fahrradkette. Aber ja. man merkt auch bei den Ärzten, es gibt himmelweite Unterschiede. Er hat erkannt, diese Frau braucht Unterstützung, damit sie weitermacht, weil sie, er also so sehr daran geglaubt hat, dass ich Mutter werde und ich habe einfach nicht aufgehört und damit ich nicht aufhöre, hat er mir diese Unterstützung gegeben. Wenn ich aber und dann habe ich natürlich Ayurveda und äh, nicht Ayurveda, sondern Akupunktur und man macht dann ja auch, aber das, was das Allerwichtigste gewesen wäre, wäre gewesen mit meinem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten und ja. diesen Glaubenssatz, den ich hatte, aufzulösen auf körperlicher Ebene. Und das, also Was am Ende, du denn? mein Glaubenssatz war, wenn ich schwanger werde, stirbt Mama.
1: Ja, genau. Das, ich erinnere mich. Ja, und dann ist ja total logisch, wieso das erstmal ja. nicht klappen kann. Dass das der Körper ja mitgeht. Genau, ja. und da zeigt sich, wie eng Körper und Psyche einfach miteinander verzahnt sind und das verstehe ich auch nicht, wieso die Medizin da irgendwie, ja so manchmal so äh, stürrisch nur äh, auf der einen körperlichen Seite bleibt, so okay, das ist das Problem, da muss man da körperlich ran und ähm, die Psyche ist ja immer zu 100% mitbeteiligt bei allem. Ja.
0: ja, und also ich meine, die Verhaltenstherapie war super, die ging dann ja zwei Jahre und die war ja auch ein super Einstieg in alles, dann hat das ja geklappt und dann ähm, und dann hat es beim zweiten Mal auch wieder geklappt. Heute weiß ich aber, dass ich bin also dieses dieser Coaching Ansatz, das ist das was mir so mich so weiterbringt, weil ich das Gefühl habe, per se bin ich irgendwie ein gesunder Mensch, ich habe keine also natürlich ja Scheidungskind, ich habe irgendwelche Traumata, aber das ist das, was ich so toll an Emotional Release finde. Dieser Ansatz ist nochmal einfach ein anderer. Und es gibt für jeden da draußen das richtige Angebot. Und ich finde, ich mag es gerne. Also Quick-Fix ist so, ist, ist so negativ behaftet, weil man dann irgendwie immer denkt, ja, das, ne, so ein bisschen wie über Nacht zum Millionär. Natürlich braucht es gewisse eine, eine selber ein Commitment, eine Bereitschaft, da überhaupt hinzugucken. Und das hilft ja manchmal dann bei einer Verhaltenstherapie, wenn man nicht sofort ready ist, äh, da irgendwas loszulassen. Aber ja, also wenn ich heute so darüber nachdenke, dann hätte mich das wahrscheinlich ganz schön weit auch damals schon gebracht. Aber gut, ich meine, ich habe es dann mit wie alt war ich da, von 43 kennengelernt und seitdem denke ich mir so, ja, das ist so super, ich kann halt immer wieder hin, um meine Dinge zu releasen und das, das braucht man auch, wenn man immer weiter wachsen möchte. Also so in diesem Wachstumsprozess, würdest du mir da recht geben, dass das für das den Wachstum, das also das das perfekte Mittel oder der das perfekte Tool ist, um dran zu bleiben, weiterzumachen
1: ja, also es ist auf jeden Fall für Menschen, die sagen so, ich will da jetzt mal hingucken. Ich habe da so einen Verdacht, dass das, äh, zum, dass die immer wiederkehrenden Nackenschmerzen nicht nur körperlich sind, sondern da ist noch ein anderes Thema hinter. Oder ähm, auch jemand, der nicht so guten Zugang zu seinen Emotionen hat, für dich auch. Für solche Menschen ist es gerade wichtig. Und dann kann das auch mal passieren, dass ähm, nach außen hin scheinbar gar nicht viel passiert in den Sessions. aber ähm, Und die sind dann eher ruhiger und sanfter und leiser diese Sessions, aber in, in der Person drin passiert trotzdem ganz viel. Die hat dann einfach nur ein anderes Tempo ähm, und jeder Mann, Mensch hat auch einen anderen Zugangskanal. Also einige, bei denen kommen ganz viele Bilder oder Erinnerungen. Bei anderen geht es mehr auf der körperlichen Ebene. Ähm, und das ist total unterschiedlich, äh, wie der Zugang da ist und auch ähm, in welchem Tempo das geschieht und wie die Sessions aussehen. Und das war auch was, was mich total fasziniert hat, als ich damals ähm, bei meinem Bruder bei so vielen Klienten mit dabei war, ähm, dass es so so unterschiedlich sein kann. Also die erste war gl gleich ganz heftig. Da war jemand am ganz doll husten und spucken und ist zu seinen Vorfahren gereist. Das nennen wir den Ancestral Release. Ähm, der eine ist in einer Session ähm, eingeschlafen und das war dann aber das, was er gebraucht hat. Äh, die andere war ähm, auch eher ganz ruhig und sanft. Und, ähm, und bei einem anderen haben wir dann wieder gemerkt, aha, okay, seine Glaubenssätze kommt daran, dass er an ähm, Verschwörungstheorien glaubt. Also man hat so die ganze Palette, weil jeder Mensch ist ja auch anders. Und deshalb ist auch jede Session total unterschiedlich.
0: Ja, und also... Äh, das, das, was du jetzt eben nochmal gesagt hast, weil das ist nochmal interessant, weil ich sozusagen zu dir gegangen bin, einfach nur, weil ich das erleben wollte, ohne so richtig zu wissen. Aber das, was du jetzt sagst, wenn du Nackenschmerzen hast, und die habe ich ja auch immer gehabt, wenn du Bauchschmerzen hast, wenn du, wenn dein Verdauungssystem irgendwie nicht so läuft, wie du es gerne hättest, wenn du ständig oder wenn du einen Bandscheibenvorfall hast oder wenn du ständig schwere Beine hast, wenn deine Hüfte schmerzt, das, was du vorhin ja gesagt hast, ist, dass in jedem Körperteil unterschiedliche Symptome oder äh, in den unterschiedlichen Körperteilen unterschiedliche Schmerzzentren oder das kannst du jetzt vielleicht nochmal, dass andere Emotionen in unterschiedlichen Teilen des Körpers ähm, versteckt sind, äh, manifest nee, sag du? <lacht>
1: Du hast es genau. Ähm, ja, dass sich bestimmte Emotionen auch in bestimmten äh, Körperregionen oder Organen äh, manifestieren können. Ähm, ja, also man kann davon Tendenzen sprechen. Natürlich ist das auch super individuell und ähm, Wut ist äh, tendenziell eher zum Beispiel im Bauch, aber ähm, muss nicht sein. Mhm. Ähm, aber trotzdem, genau, äh, kann man das schon machen. Das Becken zum Beispiel, das ist äh, unser Instinktzentrum und da sitzt eben auch die Sexualität. Und ähm, wenn es zu Spannungen im Beckenbereich kommt, dann hat das wiederum Einfluss auf die Wirbelsäule und kann dann zu Rückenschmerzen führen. Und ähm, ganz oft steht, äh, steht es dafür, wenn man Probleme im Beckenbereich hat, dass da bestimmte Aggressionen oder auch Sexualität zurückgehalten werden und ähm, Aggression meine ich jetzt aber im positiven Sinne. Das ist ja leider sehr negativ belegt. Äh, Aggression bedeutet zum Beispiel einfach nur herantreten. Das bedeutet, ähm, dass ich in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen. Ähm, dass ich in die Handlung komme. Und ähm, das bewahrt mich vor Stillstand. Äh, und wenn ich meine Aggression zu wenig zulasse und spüre, dann... Ähm, ja, dann kann das eben genau dazu führen, dass ich irgendwie nicht genau weiß, was ich will, dass es mir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, dass ich ähm, nicht richtig Nein sagen kann und nicht ins Machen und ins Tun komme. Ähm, und äh, da sitzt eben auch die Sexualität und das heißt, das sind dann so Gefühle und Emotionen wie Schuld und Scham, ähm, ja, unerfüllte Bedürfnisse oder eben auch Grenzüberschreitungen, wenn ich nicht Nein sagen kann. Dann latscht mir jemand dauernd über meine Grenzen. Und im Bauch, wie ich das eben schon gesagt habe, ähm, da sitzen ja die ganzen Bauchorgane. Und ähm, die wollen sich generell einfach äh, explosiv ausdehnen. Und da passiert ja einfach unglaublich viel ähm, an, äh, mit Magensäure und weiß ich nicht was. Also es sind wirklich explosive, zerstörerische ähm, Organe. Und da sind entsprechend auch eher starke und explosive Emotionen am Start. Also sowas wie Wut, man spricht ja auch nicht umsonst von Wut im Bauch. Ähm, und, äh, aber auch sowas wie sich hilflos fühlen, ähm, Scham fühlen. Ähm, und das, der Bauch ist auch eigentlich mit das Powerzentrum. Und wenn da äh, immer wieder. Probleme sind zum Beispiel auch mit Unverträglichkeiten, dann arbeitet das System im Prinzip gegen sich selber. Auch Autoimmunerkrankungen sind eigentlich ein Anzeichen dafür, dass, ähm, ja, dass bestimmte Aggressionen, weil sie nicht ausgelebt werden, gegen sich selbst gerichtet werden. Und Aggressionen da auch wieder im positiven Sinne. Und ähm, im Brustkorb, da äh, sitzen Gewebe, die sich eher zusammenziehen und nach innen ziehen also die Emotionen, die rund ums Herz liegen, die sind oft eher mit Rückzug verbunden. Also Gefühle von Einsamkeit, von Trauer, von äh, Schmerz, von Enttäuschung können da sitzen. Ich, ich fasse mir auch gleich automatisch so ans Herz, wenn ich darüber rede. Ähm, sowas wie Angst vor Zurückweisung oder einfach ein bestimmter Schmerz der noch nicht genug durchgeführt worden ist über den Verlust eines geliebten Menschen oder einer Partnerschaft, was auch immer. Ähm, genau, das sind eher die äh, Emotionen, die dort sitzen. Ähm, und dann gibt es noch einen ganz spannenden Teil natürlich, ähm, den Hals. Ähm, und da sitzt ja das Ausdruckszentrum des Körpers. Also da sitzen die Stimmbänder, die Stimme. Und ähm, und da geht es meistens um zurückgehaltenen Ausdruck. Also irgendwas, was unausgesprochen ist, weil ich es vielleicht in meiner Kindheit nicht durfte oder sollte oder es irgendwie nicht erlaubt war, zum Beispiel Wut zu äußern oder es war vielleicht, ich konnte mich nicht sicher fühlen, ähm, zu weinen ähm, oder, oder, oder. Also da stecken oft so Ängste drin, etwas Bestimmtes auszudrücken und ähm, ja, auch die eigene Wahrheit auszusprechen. Und ich habe das wirklich total oft in Sessions, dass ähm, Menschen im Hals auf einmal irgendwas spüren, was da ist. Also man spricht ja oft von diesem berühmten Kloß im Hals. Ähm, das wird dann, das visual visualisiert man dann auch zusammen und guckt sich genau an, was steckt da denn vielleicht, was ist das? Und ähm, ja, irgendwas, was eben diesen Hals blockiert. Und dann ähm, wird das zusammen aufgelöst und eben Dinge ausgesprochen, die man im wahren Leben vielleicht schon lange, lange hätte sagen wollen und sollen, aber nicht konnte. Und das wird dann oft auch an bestimmte Personen gerichtet. Ganz oft an die Eltern oder den Partner, ähm, je nachdem. Manchmal auch in, ja, ja, ist die Person dann wieder. In, Im Alter, äh, in dem sie war, als das damals eben äh, das Thema aktuell war, was, äh, was nicht richtig erlaubt war oder ausgedrückt werden konnte. Genau. Naja, und im Kopf, da sitzt natürlich die Ratio und ähm, da sind wir am ja, hin und her zerdenken, leider oft auch, und da sitzen die Sorgen und der Stress und, und Angst. Und Angst ist eigentlich immer, irrational. Und wenn jemand zu viel denkt und sehr denkt und ähm, ja, irgendwie äh, alles versucht, sich rational zu erklären, dann ist das eigentlich auch immer ein Zeichen dafür, dass äh, jemand seine Impulse sehr stark zurückhält und eben nicht zulässt. Und äh, wenn da immer so ein Krampf im Kopf entsteht, kann man sich natürlich vorstellen, dass das zu so sowas wie Migräne und Kopfschmerzen führen kann oder so eine ähm, dauerhafte Müdigkeit und ähm, naja, und da sitzt ja auch der Kiefer, wie wir vorhin schon gesagt gesa haben, da wird ja oft, werden die Zähne zusammengebissen, so, da muss ich jetzt aber durch oder nur noch das und äh, weiter und das schaffe ich jetzt auch noch ähm, und da sitzt aber ganz oft Ärger oder Traurigkeit eben auch und ähm, auch da sitzt so zurückgehaltener Ausdruck, ähm, auch irgendwas ja, dass ich mit irgendwas eigentlich im Widerstand bin, was ich wirklich will und was mir aber noch nicht gelingt, äh, ja, zu leben oder auszusprechen. Also irgendwelche Wünsche, Träume, Bedürfnisse, ähm, die ich einfach sozusagen erstmal wegbeiße. Mhm. Ja, genau. Das sind so äh, einmal der Körper im Schnelldurchgang durch so ein paar Beispiele. Und dann gibt es natürlich noch total spannende. Ähm, Organe, die auch wieder gewisse Themen ähm, tendenziell speichern können. Aber genau, erstmal so viel dazu. Ja, also
0: ich, ich höre dir so gerne zu, weil das eine ist sozusagen, das wusste ich ja alles noch nicht, als ich das das erste Mal erlebt habe, sondern ich habe mich erstmal auf dieses Erlebnis eingelassen. Und das, was du ja machst, ist, das noch mal zu erklären. Und ich finde, dadurch kann man sich... Ich, es klingt so logisch, es ist so, es ist so ist nachvollziehbar auch, und man ja. denkt so, ja, ist doch, also es ist doch total klar. Und ich erinnere mich an ein, ähm, an, also wir hatten ja vier, aber ich erinnere mich an, an unsere letzte Session, da ging es um meine Wut. Und da bin ich auch zu dir gegangen und war irgendwie total klar, okay, ich muss, ich will jetzt meine Wut angucken, was ist das? Und am Ende. Und das war wirklich auch so eine bewegende Session, weil am Ende rauskam, dass als ähm, meine Großmutter ist gestorben, als ich zwölf war. Und meine Großmutter war, weil ich ja Scheidungskind bin, eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Bezugsperson für mich. Und ich erinnere mich daran, dass ähm, ein Teil der Familie, waren gar nicht meine Eltern, entschieden hatten, dass ich nicht zur Beerdigung darf mit zwölf. Alle meine Cousinen und Cousins durften mit, weil sie älter oder jünger waren. Ich durfte nicht mit. Und ich bin an dem Tag zur Schule gegangen. Und wenn ich mir das heute überlege, denke ich so, okay, was habt ihr da euch dabei gedacht, ihr lieben Erwachsenen? Sie haben sich, sie haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Aber für mich war das damals traumatisierend. Hm. Das heißt, für mich war und das ist das, was wir zusammen erarbeitet haben. Dann in diesem, weil du dann die ganze Zeit Fragen gestellt hast und immer wieder Dinge rauf, äh, hochkamen und Bilder und vis also Visualisierungen und Erinnerungen, dass meine meine Wut eigentlich meine Trauer war darüber, dass kein Platz für meine Trauer war. Es war einfach Dienst nach Vorschrift. Es wurde einfach weitergemacht wie bisher. Es war gar kein Platz für meine für meine Trauer. Und ich meine ich habe so viel über meine Oma geweint und so, ich war so traurig. Aber trotz alledem war da immer diese, ja, war halt immer die Wut, weil kein Platz. Also vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aus dieser aus dieser Emotional Release ähm, Perspektive erklären, weil das, das ja. was, was ich jetzt sozusagen da so mitgenommen habe und es auch wirklich releasen konnte, dass ich mir meiner Wut heute so viel bewusster bin, Rückzug mir zu gönnen, und bei mir zu sein und zu sagen, wisst ihr was, liebe Familie, ich kann jetzt gerade nicht mehr oder ich möchte jetzt gerade nicht mehr, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde losgehen. Und jeder akzeptiert das mittlerweile, weil ich so klar bin, weil ich meine Grenzen setze, weil ich meinen, ja, ich ich brauche Me-Time. Und es ist mir so wichtig, gerade wenn man zu viert in der Familie zusammenwohnt, ist man ja 24-7 gefühlt zusammen, wenn jetzt nicht mhm. gerade alle arbeiten und Kita ist. Aber... Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen auf das Thema Wut und Trauer eingehen, damit die äh, Hörer ja. das
1: nochmal so ein bisschen... Ja, das, ist also ohne, das sind im Prinzip die zwei Seiten einer Medaille. Ohne Wut keine Trauer und ohne Trauer keine Wut. Das hängt ganz oft miteinander zusammen. Und das, was nach außen kommt, ist oft gar nicht die hintergründige Emotion. Also ganz oft ist da, wie bei dir jetzt, die Wut an der Oberfläche, Mensch, ich, muss, da ist ich bin wütend und so weiter, aber ähm, dahinter lag auch ganz viel Trauer, dass du ihn nicht richtig Abschied nehmen konntest von deiner Oma, dass du nicht da sein konntest ähm, und ja, dass nicht wahrgenommen wurde von deiner Familie, dass das wichtig für dich gewesen wäre. Ähm, von daher ist es äh, ja, Hängt das total eng miteinander zusammen? Und gerade für Frauen ist es eher schwer, ähm, Wut erstmal überhaupt zu fühlen und zuzulassen, weil das in unserer Gesellschaft einfach nicht so anerkannt ist. Also, wenn ein Mann äh, irgendwie mit der Faust auf den Tisch haut und seine Wut zeigt, dann ist das so: oh ja, der ist durchsetzungsfähig, ähm, wow, der weiß, was er will. Und wenn er, eine Frau das macht, dann wird es eher als hysterisch oder sowas. Äh, mhm dargestellt, oder was ist denn jetzt mit der los, Mensch, äh, hatte ihre Tage, oder weiß ich nicht, was solche Sprüche am besten noch. Ähm, und von daher kann das sein, dass es einfach, also für, für Frauen in unserer Gesellschaft, das ist einfacher, Traurigkeit zu zeigen. Ähm, und das kann aber einfach sein, dass da ganz viel Wut hinter steckt, und auch andersrum. Genau. Ja, das ist so interessant. Ich habe dazu noch so eine äh, kleine
0: Anekdote. Wir waren neulich im Einkaufszentrum, ich gehe selten am Wochenende mit meinen Kindern ins Einkaufszentrum, aber wir waren im Park und dann war das ergab sich das. Und dann dachte ich, ach, dann kann ich hier jetzt noch mal meine, meine Schminke kaufen und dann gehen wir da noch was kleines essen. Und dann waren wir, meine Schwägerin war dabei und dann sind wir noch zu Thalia gegangen und da so eine große Kinderabteilung, also mit mega viel Spielzeug. Und meine Kinder waren natürlich im siebten Himmel. Wir hatten aber eigentlich schon vorab entschieden, dass sie nichts dass sie heute nichts bekommen. Jetzt hatte mein Mann aber drei sehr lustige Bücher gekauft. Wir waren ein bisschen zu lange, wir hatten es ein bisschen ähm, zu, zu lang ausgedehnt, diesen Besuch. Wir hätten früher, man ist ja, man lernt ja, während man äh, äh, Eltern ist, lernt man. Und das war dann die Reflexion. Auf jeden Fall waren beide so wütend, wütend darauf, dass Papa jetzt diese drei Bücher gekauft hat, wütend darauf, dass wir nicht, dass sie nichts bekommen haben und haben und mein Großer hat das Einkaufszentrum zusammengeschrien. geschrien. Er war so wütend und hat so geschrien. Ist aber dann mit uns gegangen, aber es waren halt schon noch ein paar Meter zum Auto, also erstmal aus diesem Einkaufszentrum raus. Dann haben wir noch das Ticket bezahlt, er hat weiter geschrien, und ich bin geblieben und ich habe gehalten. Ich habe für ja. ihn den Raum gehalten, dass er wütend sein darf. Ich habe es verstanden. Und dann kommt eine junge Frau und rastet total aus und sagt, dass Sie Ihre Kinder überhaupt nicht im Griff
1: haben. Das
0: geht gar nicht. Können Sie die jetzt nicht mal still... also keine Ahnung, jetzt erinnere ich nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber im, im wahrsten Sinne des Wortes, sie, sie, die Kinder sollen, ich, ich habe meine Kinder nicht im Griff und die sollten doch jetzt mal bitte still sein, weil sie es nicht ausgehalten hat. Mhm, genau. Und am Ende war es wirklich so, mein Mann ist weitergegangen, hat das ignoriert, meine Schwägerin meinte so, ich kann das auch gut irgendwie aushalten, ich habe es auch ausgehalten, aber ich habe dann als Coach, dachte ich irgendwie so, ich muss dir noch einen Impuls mitgeben, ich muss nicht, weil ich der eine reindrücken wollte, sondern mehr so aus Liebe für sie und für ihren, für ihre Wut, für ihre Trauer. Und meinte dann zu ihr, wissen Sie, Kinder bekommt man, hat man nicht unter Kontrolle. Das sind eigene Individuen. Und der, mein Kind darf hier wütend
1: sein. Ja, und das finde ich total wichtig, ja.
0: Und das war, ja, genau. Das,
1: also das Schöne bei Kindern ist ja, die haben das zum Glück ja noch nicht so gelernt, wie wir leider zu gut das gelernt haben, unsere Impulse immer zu kontrollieren. Und die haben ein Gefühl, eine Emotion und die kommt raus und dann gehen sie da durch und dann ist es aber auch mitunter super schnell wieder vorbei. Also meine Töchter, die können auch in einer Minute äh, schreien die sich den Hals raus, weil die äh, wütend sind, dass sie irgendwas gerade nicht machen dürfen. Und dann werden sie abgelenkt und schon strahlt die Sonne wieder. Ja. Und die sind einfach... Ähm, die gehen rein in die Emotion und wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Das, was wir leider verlernt haben. Wir, wir wollen nicht reingehen, deshalb wird es verdrängt und wir lassen diese Impulse gar nicht zu, sondern unterdrücken die. Und ich sehe das genauso, die, das ist einfach die große Kunst des Elternseins, ähm, den Raum für seine Kinder zu halten, denen zu erlauben, ihre Gefühle zu fühlen und sich dabei sicher zu fühlen. Ähm, und dann ihn auch zu zeigen, siehst du, da war jetzt Wut und jetzt ist es vorbei und jetzt, jetzt machen wir weiter ja. und es ist alles okay, es ist in Ordnung. Und die große, also das, was ja so schwierig ist für einen hm. selber als Mutter oder Vater, ähm, nicht selber wütend zu werden und sich ja. nicht triggern zu lassen. Ja von dem, was das Kind da gerade an Gefühlen zeigt. also Sondern einfach zu sagen, okay, das ist das ist echt gerade anstrengend so für mich, aber ja, mein Kind ist gerade wütend oder traurig und ähm, das ist okay. Und das geht auch wieder vorbei. Aber jetzt in diesem Moment äh, fühlt es das so. Und das hat alle Berechtigung der Welt, sich so zu fühlen. Wer bin ich zu sagen, du darfst dich jetzt nicht so zu fühlen? Oder diese Sprüche so, ach komm, das war doch gar nicht schlimm. Oder weiß ich nicht was, das sage ich auch manchmal und tapp mich dabei und denke so, ja, aber warte mal, für mein, für mein Kind ist das vielleicht aber gerade schlimm. Wer bin ich denn, das zu beurteilen? Ja. Ja, und
0: also, das war ja jetzt auch nicht immer so und ich halte das auch nicht immer aus, ne? Also, es ist in dem Moment oder beziehungsweise, ich kann sagen, dass ich immer besser werde, dass das dieser Wachstum ist, den ich in mir erfahre, dass ich merke, Je bewusster ich mir darüber bin, was hier gerade in dieser Situation abläuft, dass ich nicht auf Autopilot schalte, dass ich mich triggern lasse und dann meine alten Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, weil ich hatte Schuld, dass äh, mein Kind zu lange da und ich bin eigentlich dafür verantwortlich, lalala, das können, das Wer könnte auch hochgehen? Oder was denken die anderen? Jetzt schreit der hier und die denken vielleicht, die hat ihr Kind nicht im Griff. Und in diesem Moment war es aber genau anders. Da hatte ich mich so, da war ich so im Reinen mit mir. Da war ich so voller Selbstliebe, Selbstakzeptanz mit mir und mit ähm, voller Akzeptanz meinem Kind gegenüber. Und das war so, das war so, so ein wunderschönes Gefühl, trotz dass er da den Laden zusammen oder die, die, das Zentrum zusammengeschrien hat, habe ich gemerkt, boah, ich bin gerade wieder so aus mir rausgewachsen. Und das ist, ja. glaube ich, also das deswegen erzähle ich auch diese Anekdote, weil es man ist ja nicht perfekt, und aber wir wollen ja dahin kommen, dass wir unsere Gefühle ausdrücken können und dass wir auch unseren Kindern den Raum geben, dass sie nicht an dem Punkt sind, wo wir dann irgendwann mit 45 sind, wo wir alles irgendwie wieder... Ähm, zurückspulen müssen, um das wieder zu fühlen, sondern dass die Kinder direkt da sind, wo sie sind und sich direkt irgendwie mit sich verbinden und sagen, ja, jetzt bin ich wütend, jetzt schreie ich mal rum und jetzt und dann ist, genau wie du sagst, dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dass das akzeptiert wird und dass ja, ähm, natürlich findet man das, wenn, wenn jetzt irgendjemand einfach so durch die Gegend schreit, ist das natürlich befremdlich, aber bei einem kleinen Kind ist das irgendwie, es gehört doch dazu.
1: Ja, genau. Also es, es, sind, es sind ganz normale Entwicklungsphasen von Kindern, ähm, dass sie Trotzphasen haben, dass sie, dass sie schreien, dass sie äh, irgendwann Schimpfwörter benutzen und so weiter. Und ähm, da glaube ich, da ja, sucht man vielleicht irgendwie händeringend nach irgendwelchen Erziehungstipps, aber ähm, eigentlich geht es nur darum, da in Akzeptanz zu gehen. Okay, das ist jetzt gerade dran, das ist die Phase ähm, und mein Kind fühlt sich gerade so und, und ich, ich bin dafür da, das mit auszuhalten. Und natürlich kann man auch mal einen Tag haben, wo man selber überfordert ist, ja. aber auch das ist okay, wenn das ja. Kind das spürt. Und wenn es dann, wenn man sich, wenn man das Kind vielleicht anschreit und sich danach entschuldigt, dann merkt das Kind auch, okay, gut, ähm, meine Mama war jetzt überfordert, aber jetzt ist auch es war, ist alles wieder gut und ähm, es geht ja nicht darum, dass man immer nur äh, ganz stark und, und toll ist, sondern man ja. selber hat ja auch Gefühle und sollte mit denen auch gegen, seinen Kindern gegenüber authentisch sein und die lernen dadurch, ah okay, meine Mutter war vorhin ganz wütend, aber jetzt hat sie sich wieder reguliert und jetzt können wir hier wieder ganz toll spielen. Ja. Und äh, die spüren das ja, die spüren ja. Ja alles.
0: Ja, und das ist, und ich finde auch, dass das so wichtig ist, dass man das richtige Gefühl vermittelt, dass man nicht sagt, alles ist super, alles ist super, aber in Wirklichkeit ist irgendwie, ist das Messer in der Tasche auf und das ja. ist ja auch, dann bekommt das Kind ja so ein Unsicherheits-, also wird es unsicher, weil es überhaupt nicht weiß, welches Gefühl ist das denn? Weil, genau wie du sagst, Kinder wissen genau, was los ist. Meine Kinder, gerade mein Kleiner, spürt jede Emotion. Und Lea, es ist wirklich so absurd. Ähm, wir hatten neulich das Thema mit dem Fieber. ne? Und äh, ich war so aufgeregt vor dem Podcast. Ich hatte das alles vorbereitet. Es war, es war wirklich nicht nur das Aufzeichnen der ersten Folge, 30 Minuten alleine in das Mikro zu sprechen, sondern... Alles, ja, was das für mich bedeutet, diesen Schritt zu gehen, das jetzt wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen und wirklich so meine Network ähm, oder meine Netzwerkliebe, meine Kontaktfreudigkeit so nach außen zu bringen, hat mein Kind Fieber bekommen. Er hatte plötzlich aus dem Nichts, okay, der hatte eine Schnoddernase, aber der hatte plötzlich Fieber. Und dann ja. habe ich mich zu, dann hab ich kurz, weil das ist bei Fieber, geht bei mir immer was ganz, ex, geht bei mir so ein Trauma an, das dürfen wir auch nochmal bearbeiten, weil meine Mutter zwei Monate im Krankenhaus lag und ähm, ein Organ schon abgestorben war und sie, ich glaube, drei Wochen lang jeden Tag 40 Fieber hatte und immer so Fieberschübe hatte. Und es war, ja. war so schlimm. Und das ist wirklich, das ist total traumatisch, deswegen habe ich totale Angst vor Fieber. Und dieses Mal oh, ja. war es aber so. Er hatte dann also 38,6 oder so. Und dann habe ich mich zu ihm gelegt und habe mich selber reguliert und habe mich, habe mit ihm gesprochen. Er hat dann ja schon geschlafen, aber ich habe mich sozusagen selber versucht zu beruhigen. Und irgendwann, weil wir neulich das Thema zusammen hatten mit Fieber vor großen, also Widerstände, Ängste und was Fieber mit einem macht, und plötzlich liege li ich da. Hab äh, habe ihn im Arm und dann fällt es mir ein und ich denke, und ich merke wirklich meinen eigenen Release in dem Moment und denke so das ist es und er ist morgens aufgewacht er hatte kein Fieber das ja. ist es ist und ich habe das meinem Mann erzählt und der hat ja wirklich äh, das ist jetzt nicht so seine sind nicht seine Themen was war wirklich so dass er mir nicht widersprochen hat weil er weil ich so eine enge Beziehung zu diesem kleinen Menschen habe dass der einfach das Sprachrohr ist und ich, also, ich fand es ja. echt ganz und
1: schön das, das und also, das tun ja Kinder generell und das haben wir als Erwachsene auch für unsere Eltern getan, dass wir ähm, etwas zum Ausdruck bringen was wir bei unseren Eltern spüren und uns mhm. leider dann auch ganz oft dafür verantwortlich machen wenn sich meine Mutter oder mein Vater in bestimmter Art und Weise verhand äh, verhalten oh, warte mal ja, Akku leer. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> genau. Ja, wie das so ist, ne?
0: Ja, ach, das ist Technik. Aber ja, das ist, genau, also man spürt, man weiß ja genau, wie Eltern sich gefühlt haben und ohne, dass sie was gesagt haben. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Eltern sagen, ich werde jetzt wütend, ich, ich drehe gleich durch, ich schrei gleich und also das hilft mir ja immer total. Das ist so mein Hack dass ich das ganz oft wiederhole, dass ich mich dadurch schon wieder reguliere, dass ich gar nicht erst, dass es gar nicht bei mir dazu kommt, dass ich schreie. Weil ja. ich, ja, weil ich da gar nicht hin will, weil mir das, also weil ich irgendwie denke, nee, ich kann das anders lösen, weil ich mich selber, nicht weil ich mich im Griff habe, sondern eher weil ich mich selber reguliere, weil ich selber mir bewusst dessen bin, was hier gerade in meinem Körper abläuft. Weil das passiert ja alles auf Autopilot. Warum wirst du wütend, dass die Kinder nicht morgens in die Puschen kommen? Ja, weil du getrödelt hast wahrscheinlich in den meisten Fällen. Nicht, weil die Kinder irgendwas, sondern es und da aber milde mit sich zu sein, liebevoll, zu sagen, ja. warte, ich habe getrödelt, weil Montagmorgen ist. Ich hatte heute noch keine Muße. Irgendwie so richtig in schnell die, also das ist so dieses Gefühle annehmen Selbstakzeptanz und ich finde, das, das lernt man so toll durch diese Körperarbeit mit Emotional Release in der Kombination mit Coaching.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein super Instrument dafür. Was, würdest du, ähm, was würdest du denn sagen? Für wen eignet sich Emotional Release? Ähm, also es eignet sich für Personen, die auch wirklich bereit sind, zu, ähm, sich ihre schwierigen Themen und ihre die dahinter steckenden, nicht so angenehmen Emotionen auch zu konfrontieren. Und wie gesagt, das, ist, äh, das kann eben auch anstrengend sein, ähm, aber auch total befreiend. Und ähm, das ist für Menschen, die sagen, Mensch, ich merke, ich habe da, merk, hab da bestimmte Muster oder Blockaden und ich möchte die jetzt besser verstehen. Und ich möchte da auch einen emotionalen Zugang zu finden. Und ja, wenn ich einfach eine ne bestimmte Verhaltensänderung in einem Bereich haben möchte ähm, und nicht genau weiß, wie, wie, wie soll ich da hin. Und äh, das eben auch sich auf körperlicher Ebene anzuschauen. Ähm, und an sich, also es gibt da, es gibt keine Altersbegrenzung, äh, es gibt auch keine Vorkenntnisse, die man braucht. Ähm, ich würde mir immer überlegen, Mensch, arbeite ich jetzt mit jemandem Hochschwangeren zusammen, da würde ich zum Beispiel eher ähm, ja, sehr ermutigenden Release machen, äh, eher sanft und nicht jetzt irgendwie in die krassesten Traumata der Person äh, reingehen. Ähm, oder aber, wenn jemand eine akute psychische Erkrankung hat, das ist, da würde ich aber auch ganz individuell gucken, weil äh, Depression ist nicht leicht Depression. Ist die gerade äh, ist sie eher mittelschwer? Wie äußert sie sich? Ich hatte auch schon jemanden ähm, ja ein halbes Jahr bei mir. Da haben wir einfach den Übergang abgewartet, bis sie endlich in ihre äh, Therapie kommt. Und ähm, da war es ganz wichtig für sie, zwischendurch wieder ins Fühlen zu kommen. Weil das ist ja das, was bei Depressionen passiert, dass ich, ähm, dass ich nicht mehr fühlen kann. Dass ich den Zugang zu meinen Emotionen völlig verliere. Und äh, da sind wir dann dran geblieben. Oder ich habe auch eine andere Klientin, die hat auch eine Therapeutin und äh, hat dann mit der gesprochen und meinte, ach so, wenn es darum geht, ähm, wirklich wieder mehr ähm, von dem Kopf und Gedanken wegzukommen und mehr ins Fühlen zu kommen, nee, dann machen sie das gerne zusätzlich. Mhm. Das ist super. Genau, also von daher muss da schon gewisse Offenheit da sein. Und es ist aber egal, ob ich jemand bin, der... Ähm, ja eher Probleme hat, meine Gefühle zuzulassen oder meine Emotionen oder ob ich da äh, super schnell reinkomme oder ob ich vielleicht jemand bin, der da eher von überwältigt ist, von meinen eigenen Emotionen. Also das, äh, das ist an sich äh, nicht wichtig, sondern vor allem diese Bereitschaft, so ich, ich bin bereit, mir da jetzt das anzuschauen und auch ähm, durchzufühlen. Ja, ja, durchzuführen, ist, ja, das, ist,
0: das stimmt so. Es ist so schön, dass dein Bruder mit dieser Vision, die er hatte, so ein neues Feld aufgemacht hat, wo man heute denkt, er ja, ist total logisch, also vor allem, wenn man es erlebt hat, denkt man so, warum ist da nicht schon vor 20 Jahren jemand draufgekommen? Aber wenn man auch guckt, wie die Psychologie sich weiterentwickelt hat, dass man unterschiedliche Aspekte ähm, hat, dass man... Ja, dass, dass sich das weiterentwickelt, dass da Pioniere und Visionäre kommen und sagen, das ist, das ist die neue Idee, das ist der neue Weg. Und ich glaube, irgendwann, wenn wir in fünf Jahren sprechen, dann wird Emotional Release ein Teil von jeder psychologischen Ausbildung vielleicht sein oder von jedem Coaching, weil es einfach so ein wichtiger Teil ist, dass man dieses Körper, Geist und Seele, dass das im Einklang sein muss. Genauso wie die Schulmedizin auch alternative Heilmethoden Einbezieht, dass gute Ärzte den ganzen Körper und nicht nur, oh, du hast Kopfschmerzen oder du hast, äh, keine Ahnung, einen Bandscheibenvorfall, sondern dass auch da geguckt wird, was liegt denn dahinter? Und das ist für mich ein guter Arzt, der dann auch wirklich alles sich anguckt und nicht nur äh, irgendwie an der einen Stelle
1: drückt Genau. Oder eine Spritze gibt. Ja, und dahinter liegen ganz oft äh, bestimmte Glaubenssätze oder ein verletztes inneres Kind. Ähm, ja, und mit all dem kann man eben auch total gut äh, im Emotion Release arbeiten. Weil eigentlich, wenn man mal überlegt, gibt es überhaupt irgendein Thema, wo nicht bestimmte Emotionen zugrunde liegen? Also selbst wenn ich in meinem, mit meiner Karriere nicht zufrieden bin und denke, wieso schaffe ich dann irgendwie den Sprung nicht äh, in die nächsthöhere Position oder in die Selbstständigkeit oder weiß ich nicht was, ähm, dann liegen da auch wieder bestimmte Emotionen oder Glaubenssätze dahinter. Oder vielleicht irgendwelche Traumata, die man erlebt hat, aufgrund dessen man sich eben gewisse Dinge nicht traut oder nicht in der Lage ist, noch nicht in der Lage ist, sie zu tun. Ja. ja. Also es ist, es ist einfach so, Ja, es ist nicht mehr
0: wegzudenken. Für mich nicht und ich hoffe für jede Zuhörerin, die das jetzt sieht. Also Lea ist oder hört, ähm, Lea ist in Hamburg und ähm, bald aus der Elternzeit raus, beziehungsweise jetzt, ne? Demnächst. Jetzt demnächst. Jetzt demnächst. Genau. Und ähm, ja, ich also ich kann es so sehr von Herzen empfehlen, weil ich weiß, was es mit mir gemacht hat und was mich auch auf meinem Weg als Mindset Coach immer wieder darin bestärkt hat, dahin zu gucken, was ich was ich brauche, um den nächsten Schritt zu gehen. Also das ist deswegen ist auch dieses Coaching und ähm, Emotional Release passt so gut für mich, auch in meiner Welt zusammen, weil ja. mh, wir haben diese Gruppens, äh, dieses Gruppencoaching äh, gemacht, beziehungsweise das Gruppenrelease. Ich habe ähm, bei She Sparks drei Tage den Raum gehalten und wir haben Coaching gemacht und dann war ein großer Teil auch diese Körperarbeit und das war einfach so wichtig und essentiell.
1: Ja, also ähm. ich, ich kann dir da nur zustimmen.
0: Ja. Ach, Lea. Also, ich, also, ich glaube, wir haben alle ganz arg begeistert von diesem Thema, weil wir selber begeistert davon sind und weil wir, weil du es ja selber auch schon so etliche Male selber auch durchlebt hast. Du bist ja nicht nur, also, so wie du gesagt hast, du bist nicht nur Teilnehmerin gewesen, also, oder du warst nicht nur von mit auf der Bühne, sondern du warst mit Teilnehmerin. Du hast diesen ganzen, diese ganzen Emotionen gefühlt und ich auch. Und deswegen
1: ist es auch, des, deswegen kann man das dann auch so weitergeben. Ja, und das ist auch nichts, wom also, womit man dann irgendwann mal durch ist. Auch ich selber muss regelmäßig schauen, so, was hat sich da bei mir wieder angestaut, was muss ich auch loslassen und wen suche ich mir äh, dafür. Also das ist so wie eine Körperpsychohygiene psycho ja. und, und jeder muss natürlich schauen, jede, was ist das Tool da für mich. Und äh, für mich ist es definitiv auch Emotion Release. Ich habe auch schon vieles ausprobiert, äh, von EFT über ähm, Breathwork und so weiter, aber ja, ich bin da auch äh, echt <lacht> hängen geblieben, weil, weil ich selber auch so äh, krasse Sessions äh, hatte. Ja.
0: ja, also ich werde alles in den Shownotes verlinken, <lacht> deine Internetseite und so, dass, dass jeder dich buchen kann und äh, ich freue mich auf unseren nächsten Gruppenrelease und unsere Einzel-Sessions und ähm, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Varianten. Da könnt ihr auf jeden Fall mal bei Lea auf der Seite Connector Coaching gucken und auch bei Insta verlinke ich dich. Mhm. Und ja, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Also es, es, es macht nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auf kognitiver Ebene so viel Spaß, sich mit dir auszutauschen. Es ist wirklich jedes Mal ein Feuerwerk.
1: Ja, ich finde auch. Es hat mich super gefreut, dass du mich eingeladen hast. Das hat... Äh sich jetzt auch wieder angefühlt wie ja, so ein nettes Pläuschchen mit ja. dir. Nur, dass wir diesmal äh, nicht gemeinsam im Kaffee saßen. Ähm, aber nächstes Mal wieder. Ja, definitiv. <lacht> Bis dann, liebe Lea. Vielen lieben Dank.
0: Ja, dir auch.